0: 18h-19h, Demandez le Programme, avec David Abiker, sur Radio Classique.
1: Bonsoir et bienvenue dans Demandez le Programme. Je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième saison d'une émission dont vous faites la programmation en vous exprimant loyalement, clairement, sur RadioClassique.fr. Aujourd'hui, je propose une émission thématique autour de Napoléon. Vous savez que c'est l'année du bicentenaire de sa disparition. Et il se trouve que mardi dernier, Radio Classique a été le, le partenaire d'une conférence de Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon, en partenariat avec les notaires du Grand Paris et le Club du Châtelet. Et ce fut si intéressant que ça m'a donné envie de partager un peu de l'histoire de Bonaparte et de l'Empereur en musique avec vous. Alors, n'hésitez pas à m'écrire ce soir pour me dire ce que vous inspire l'Empereur et s'il l'on a bien fait de commémorer le bicentenaire de sa disparition en 1821 pour le Place à la musique, voici l'hymne à la statue de la liberté de François-Joseph Gossec. Cet hymne est chanté, place de la Révolution, le 10 août 1793. 1793, c'est l'année où Napoléon devient général des armées de la première République française. Vous l'hymne à la liberté de François-Joseph Gossec par le chœur et l'orchestre national du Capitole de Toulouse. Un hymne bien troussé, bien enlevé. Et voici que je reçois un message immédiatement de Marie-Sabine Bénichou de la Batte. Bonjour, j'habite à Versailles et tout récemment, pour commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, l'Opéra Royal de Versailles a redonné vie. » Au duo de Romeo et Giulietta, qu'apprécia l'empereur en son temps. C'est une sélection d'air, d'un opéra quasiment oublié, de Niccolo Antonio Zingarelli. L'empereur nous écrit Marie-Sabine Benichou de la Batte, a même eu une liaison avec une contralto qui s'appelait Giuseppina Grazzini. Eh ben, dis donc, grâce à, grâce à cette auditrice, Marie-Sabine, euh, nous saurons tout. Merci à vous, Marie-Sabine Benichou de la Batte, d'écouter fidèlement Radio Classique et de nous apporter vos lumières. C'est parti. C'est grâce à Marie-Sabine Benichoux de la Batte de Versailles que nous entendons la soprano Adèle Charvet et l'orchestre de l'Opéra Royal de Versailles sous la direction de Stéphane Blevniac qui interprétait ces airs tirés du Roméo. Et Juliette de Zingarelli, musicien italien venu à Paris en 1790, un opéraire qui a parfois été surnommé l'Opéra de Napoléon créé à la Scala de Milan en 1796, Zingarelli qui sera par la suite choyé par l'Empereur qui va même jusqu'à lui offrir une pension. Alors je reçois un message à l'instant de Dominique Darnaud guillem qui nous donne son avis sur Napoléon puisque c'est à lui que nous consacrons cette émission, à, à la musique qu'il aimait, à la musique de son époque J'aimerais bien entendre plutôt que de... Qu'est-ce qu'il nous dit Voilà, il aimerait bien entendre la, la chanson de Solveig, de Grieg ça c'est une chose, et il nous dit quant à Napoléon, peu importe ce qu'on en pense ce fut un homme qui a marqué l'histoire de toute l'Europe et pas que par les guerres à la différence d'autres hommes qui ont marqué et Il a profondément changé le droit, l'éducation, l'organisation de l'État, etc. Comment ne pas le célébrer Bonne fin de soirée. Ben écoutez, merci Dominique pour ce commentaire. Nous continuons donc sur cette époque napoléonienne en, en musique avec un contemporain de Zingarelli et Mozart, euh, Paisiello. Il est également un, un musicien apprécié de Napoléon. Vous entendez maintenant le rondo final de son concerto pour piano et orchestre numéro 4 Finale du concerto pour piano et orchestre numéro 4 de Giovanni Paisiello par l'English Chamber Orchestra sous la direction d'Anton Coppola. Maria Clara Monetti était au piano et, comme je vous le disais, Païs Diello, musicien très apprécié de l'empereur Napoléon, auquel nous consacrons cette émission euh, après euh, cette soirée passionnante mardi dernier euh, avec le Club du Châtelet, les notaires du Grand Paris et Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon, qui a fait une très belle conférence où je l'ai euh, interrogé devant un public attentif. Si vous voulez retrouver cette conférence d'ailleurs, vous allez tout simplement sur Youtube, vous tapez dans le moteur de recherche de Youtube, YouTube, Thierry Lenz, Fondation Napoléon euh, Club du Châtelet éventuellement David Abicaire et vous devriez retrouver cette vidéo, ça dure 1h40 avec les questions de la salle et c'est absolument passionnant maintenant l'oratorio de Haydn intitulé La Création, vous allez entendre le cœur festif de l'annonce du troisième jour dans lequel euh, vous repérerez il a euh, paré le ciel et la terre d'une merveilleuse splendeur, ce sont les paroles et bien le 14 décembre 1800, un attendant un manque d'assassiner l'empereur et Joséphine qui se rendent à l'opéra Rue Richelieu à l'époque pour écouter ce fameux oratorio de Haydn. Voilà ce qu'ils ont failli manquer. Oh. Je traite de l'oratorio de Haydn, la création par le collégium vocal de Gand et l'orchestre des Champs-Élysées dirigé par Philippe Herweg. Et je reçois à l'instant un message d'Anne-Sophie, Anne-Sophie Billédoux, qui nous écrit d'Uzès. Et qui, et qui nous écrit ceci ?« Cher David, puisque vous avez pris le parti des bonapartistes contre les républicains et les royalistes, et que vous prenez les auditeurs en otage de vos convictions politiques et vos sympathies pour Napoléon, vous n'avez plus qu'à diffuser la marche pour le sacre de Napoléon de Jean-François Le Sueur. » Eh bien, ma chère Anne-Sophie Billedoux, c'est exactement ce que nous allons faire. Diffuser cette marche pour le Sacre, ce sera juste après la pause. Et je vous l'annonce, il y aura les orgues de Notre-Dame de Paris avec au clavier Pierre Cochereau. Cela va être grandiose.
0: Demain, Radio Classique vous fait découvrir les musicales de Quiberon. Pour cette septième édition intitulée « Aujourd'hui Brahms », les musicales de Quiberon proposent un programme riche associant modernité et classicisme. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous demain sur Radio Classique. Plus d'informations sur les musicales de Kiberon.fr
2: Toujours un temps d'avance avec AXA, premier
0: assureur des entreprises. Bon Théo, petit brief sur les alarmes. Okay. Ici, alarme intrusion, là incendie et là alarme ovni. Ah, ovni, euh, ovni Non, je rigole. Professionnels et
2: chefs d'entreprise, avec les nouvelles offres Atout Pro PME d'AXA, bénéficiez jusqu'à 50% de
0: réduction si vous mettez en place des mesures de prévention dans vos locaux. Récompenser les comportements responsables, c'est aussi ça vous accompagner. AXA.
2: Baromètre chef d'entreprise Canter 2020, informations et conditions en agence sur Go.axa slash axa/multirisque. Dans la vie des affaires, on a souvent besoin d'y voir plus clair. Chez Delsol Avocat, nous accompagnons nos clients avec une seule envie, les faire réussir. Choisir Delsol Avocat, c'est bénéficier de conseils éclairés pour sécuriser votre croissance. Sol Avocat, la qualité de la relation. Et avec Sol Avocat, retrouvez Parlons l'endroit des Affaires, les mardis et jeudis dans la matinale de Radio Classique. Le Parisien présente Paris Paradis. Retrouvez Kungs, Soprano, Zaz, Trio, Célassou, Hervé ou encore Gaëtan Roussel du 24 au 26 septembre au Parc de la Villette. Showcase, stand-up, activité en famille, Paris Paradis, le festival du Parisien pour faire la fête au vert. Passe sur leparisien.fr slash parisparadis.
1: Marie-Claude Pietragala, la légende de la danse, est de retour sur scène dans La Femme qui danse.
2: Je suis un animal dansant.
1: La chorégraphe célèbre 40 ans de carrière dans un spectacle intime, un voyage en sensation, en émotion, entre puissance et élégance.
2: Qui évolue au gré d'un rythme intérieur, d'un souffle musical, d'une conscience éclairée.
1: Marie-Claude Pietragala, La Femme qui danse, à partir du 23 septembre au Théâtre de la Madeleine. Et en tournée dans toute la France. 1997, Renault révolutionne la voiture familiale avec Kangoo et sa porte latérale coulissante.
2: 2021, Renault réinvente Kangoo. Son design, sa modularité, pour plus de vie à bord. Depuis toujours, Renault réinvente l'automobile. Aujourd'hui, c'est le Renouveau Renault. Pendant les portes ouvertes du 16 au 20 septembre, découvrez Nouveau Renault Kangoo, des 199 euros par mois. Kangoo Zen TCE 100 à l'aile des 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 3200 euros sous condition de reprise. Jusqu'au 30 septembre si à voir voire Renault.fr.
1: Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée, la Banque Palatine cultive depuis 240 ans l'art d'être banquier. Parce que pour beaucoup de dirigeants, leur entreprise, c'est l'histoire d'une vie. Nos équipes sont à leur côté dans des moments décisifs. Banque Palatine, être partenaire, c'est relever ensemble des défis. Et avec la Banque Palatine, retrouvez Fabrice Lundi dans Ambition ETI, chaque lundi à 19 h 4 sur Radio Classique. Dans un instant, la marche pour le sacre de Napoléon, c'est une spéciale Napoléon ce soir dans Demander le programme et Vive l'Empereur
2: Interruption spéciale.
0: Avec la garantie Bride Machine MMA, matériel cassé, matériel remplacé et trésorerie préservée.
2: Envoyez la pub. Conditions en agence et sur MMA.fr.
0: David Abiker sur Radio Classique.
1: C'était La Marche, La Marche pour le Sacre de Napoléon, enregistrée en 1969 à Notre-Dame de Paris, composée par Jean-François Le Sueur, à l'orgue Pierre Cochereau, orchestre dirigé par Armand Birnbaum. Et je reçois un, ma un message de Patrick Kaxmarek à l'instant. Bonsoir. Puisque vous diffusez une œuvre importante de Le Sueur, j'aimerais beaucoup entendre son opéra Les Druides, qui paraît-il est exceptionnel et excellent sur tous les cœurs. Je ne connais pas d'enregistrement CD et c'est bien dommage mais je sais qu'il existe des archives sonores. Alors, si vous trouvez quelque chose, s'il vous plaît, programmez-en des extraits. Eh bien, nous allons chercher, cher Patrick, et nous vous préviendrons si nous le trouvons. Et puis, j'ai ce message euh, qui nous arrive aussi de, de Jean-Pierre Tribouillard. Il nous laisse ce message amusé. « J'ai décidé d'arriver... » J'ai décidé d'arriver en comité de direction sur cette musique du sacre de Napoléon. Après tout, c'est moi le patron. Eh bien, écoutez, Jean-Pierre, faites-vous plaisir, n'hésitez hein, pas. Puisque nous, évoquons, puisque nous évoquons le couronnement de, de l'empereur ce soir, quand il l'apprend, Beethoven, qui lui a dédicacé la symphonie héroïque, renonce à cette dédicace et rature la première page de sa partition. Voyez-vous ça Vous entendez, malgré la déception du maître allemand, le mouvement final de cette symphonie par le philharmonique de New York sous la direction de Leonard Bernstein. I'm Leonard Bernstein dirigeait la troisième symphonie de Beethoven, dite symphonie héroïque. Euh, avec euh, l'orchestre philharmonique de New York, qui eût été dédié à Napoléon si celui-ci ne s'était pas fait couronner empereur, ce qui eut le don d'exaspérer Ludwig van Beethoven. Nous poursuivons, tiens, avec ce message de Pierre Pignard, qui nous écrit souvent, Pierre Pignard, je suis complotiste, nous dit-il, on est ravi de l'apprendre, et je pense que l'empereur est toujours vivant, tiens, tiens. D'après mes informations, il vit sur la Lune avec Joséphine et correspond régulièrement avec avec Elvis Presley et Michael Jackson, il reviendra probablement sur Terre et se posera évidemment à Waterloo pour prendre sa revanche. Je ferme les guillemets. C'est un peu le problème du complotisme, c'est que ça fait perdre un temps fou aux journalistes qui passent une partie de leur activité à vérifier ce qui est inexact plutôt que de confirmer ce qui est vrai. Je vous propose donc d'entendre un extrait d'une œuvre de Zoldan Kodai, Bataille et défaite » de Napoléon, pour faire plaisir à Pierre Pignard. Extrait donc d'un opéra créé en 1926 qui raconte les aventures de ce hussard de l'armée autrichienne qui prétend avoir conquis le cœur de l'impératrice Marie-Louise et avoir battu les armées impériales quasiment à lui tout seul. Encore un affabulateur, donc. L'orchestre philharmonique de Londres interprétait cet extrait d'Arianos de Sultan Kodai, bataille et défaite de Napoléon par l'orchestre philharmonique de Londres sous la direction de Klaus Tensted. Et voici un message d'Eugénie B. Bonjour, je suis cinéphile. Je sors d'un chagrin d'amour et j'aimerais dédicacer la romance de violine à Aristophane, l'homme que j'ai quitté. Il était excessivement radin et la mesquinerie, je ne peux pas, en dépit de qualité sportive, chez cet homme pour qui je me serais damné s'il n'avait été si près de ses sous. Eh bien la voici, chère Eugénie, cette romance de violine par Arthur Reneguer que vous entendez dans le Napoléon d'Abel Gans. la romance de violine, musique du film Napoléon d'Abel Gans sur une proposition d'Eugénie B qui nous écrivait dédiée à son ex-Aristophane cette bande originale du film d'Abel Gans. Voilà, c'est la fin de cette émission consacrée à la musique inspirée par Napoléon, la musique sous Napoléon et Bonaparte. Si vous êtes intéressé par Napoléon, je vous renvoie à l'excellente conférence de Thierry Lenz, mardi dernier au Club du Châtelet avec les notaires du Grand Paris que j'ai animé, vous en trouverez la vidéo sur Youtube, vous tapez Thierry Lens, Club du Châtelet, Habicaire, Notaire et vous devriez tomber dessus. D'ici là, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire vos envies musicales et je vous propose une thématique assez rigolote pour les jours qui viennent. Quelles sont les œuvres classiques que vous ne pouvez plus supporter pour les avoir trop entendues sur Radio Classique ou ailleurs Voilà, les musiques qui vous insupportent absolument. D'ici là, je laisse la place à Laurent De Wilde pour le jazz et je vous dis à demain pour la revue de presse de 8h30 et 18h pour demander le programme.